0: willkommen bei den Interrogation Tapes. Ich bin der Tarek und wir hören uns heute hier in unserer ersten Fallfolge. Entsprechend ähm, unserer letzten äh, Folge, in der wir euch unsere Konzeptänderung vorgestellt haben, ist es heute soweit, dass ich euch den allerersten Fall präsentieren darf, in dem es ähm, jetzt nur meine Wenigkeit gibt, die ähm, euch ähm, praktisch den Fall vorstellt und wir am Donnerstag ähm, gemeinsam mit Sandra in die Motivanalyse und die sozialarbeiterische Bearbeitung dieses Falls gehen. Ähm, wir haben uns ähm, als ersten Fall ähm, den Amoklauf von Winnenden ausgesucht. Ähm, hier geht es um den, den Haupttäter ähm, Tim Kretschmer. Es wird vielen sicher noch ein Begriff sein, es war im Jahr 2009. Also um, gar nicht um, so lange her. Und dies ist der Fall, den wir um, den ich euch heute präsentiere. Tim Kretschmer wurde am 26. Juli 1991 um, geboren und um, war um, ein, bis zum Zeitpunkt seines Verbrechens ein um, 17-jähriger Schüler der Albert will Realschule in Winnenden. Er war eigentlich ein, ein, bei, seinen, bei seinen Mitschülern und bei seinen, bei seinen Lehrern immer als sehr stilles Kind bekannt, das eine ähm, ausgeprägte Affinität für Tischtennis hatte und hoffte, in diesem Bereich sehr erfolgreich zu werden. Und ähm, bereits damals fiel auf, dass ähm, Tim durchaus Schwierigkeiten hatte, ähm, mit Niederlagen und damit zu verlieren. Jetzt ähm, für Kinder und Jugendliche kein per se unübliches Verhalten. Jedoch ähm, entwickelte er im weiteren Verlauf eine, ein, ein, ein ausgeprägtes Interesse äh, für Ego-Shooter am, am PC. Ähm, hier ähm, stand dies in, in Zusammenhang mit ähm, einem Waffenfanatismus und auch ähm, durchaus ähm, entstehenden Gewaltfantasien, die Tim ...entwickelte, die auch dafür sorgten, dass er im Jahr 2008, also ein Jahr vor seiner Tat, bereits sich bereits in eine klinische Behandlung wegen Depression begab. Der Waffenfanatismus gipfelte darin, dass er wirklich eine, eine richtige Kollektion von Softguns hatte, die er durchaus immer gerne verglich mit der Waffenkollektion seines Vaters, der Mitglied in einem Schützenverein war und mehr als 15 ähm, Handfeuerwaffen ähm, zu Hause lagerte, diese durchaus versperrt und gesichert, bis auf eine einzige Waffe, die später die Tatwaffe ähm, sein wird, ähm, nämlich eine Handfeuerwaffe, die offen und ähm, ungesichert zu jeder Zeit im Schlafzimmer von Tims Eltern lagerte. Tim war wohnhaft in, in, in Leutenbach. Das ist ein Stadtteil in äh, Weiler zum Stein ähm, und ging eben in die albert feder äh, an der er auch seinen Abschluss machte. Aus der Nachbargemeinde ähm, Leutenbach schloss er aber eben mit relativ schlechten Noten schon im Jahr 2008, also ein Jahr vor seiner Tat ab. Während seiner Schulzeit ähm, wurde er im wie schon eingangs erwähnt, als sehr still, einsam und, und frustriert ähm, beschrieben, ähm, fühlte sich von der Gesellschaft, so brachte dies auch öfters zum Ausdruck, ähm, abgelehnt, äh, beschwerte sich ähm, bei, seinen, bei seinen Freunden ähm, und Bekannten durchaus immer wieder über, über, wie sehr ihn wiederkehrende Routinen und der Alltag, der Schulalltag wirklich ankotzte, also dazu gibt es auch wirklich ähm, Zitate und Überlieferungen von ihm dazu. Ja, ein ehemaliger Freund ähm, zum Beispiel beschrieb Kretschmer als als ruhigen Schüler, der begonnen hatte, ähm, sich aber von von Gleichaltrigen ähm, zurückzuziehen. Ähm, seine Aktivitäten in der Freizeit waren eben ähm, wirklich. Er war begeisterter Tischtennisspieler und ähm, war eben sehr sehr involviert in dieser zum damaligen Zeitpunkt ähm, aufschriebenen Ego-Shooter-Szene am PC, vor allem das Spiel Counter-Strike und andere ähm, Shooter waren für ihn hier wirklich sehr, sehr interessant. Die erste Episode vor seiner Tat, die durchaus für, für, auch beim, beim Nachbarn, die das mitbekommen haben und im Umfeld ein bisschen für Unmut oder, oder, oder Sorge gesorgt haben, war die Tatsache, dass er mit seiner bereits beschriebenen Airsoft-Waffenkollektion öfter im Wald hinter seinem Haus und im Keller ähm, seines Hauses ähm, Schießübungen durchführte. Dies wurde halt eben beobachtet und, und in der Schule wurden auch von Lehrern gegenüber den Eltern durchaus Besorgnis darüber geäußert, ähm, über, eben über die, die psychische Gesundheit und den psychischen Gesundheitszustand von Tim. Dies endete eben ähm, in dem 2008 erwähnten Vorfall, äh, in der... Ähm, berichtet wurde, dass das also nach der Tat berichtet wurde, dass Kretschmer im Jahr 2008 in einer psychiatrischen Klinik in der Nähe von Heilbronn stationär behandelt wurde und dass er nach seiner Entlassung seine Behandlung in Winnenden ambulant fortsetzen sollte, dies aber abbrach. das bis heute ist noch nicht ganz klar. seine Anwälte bestritten diese Tatsache massiv und es wird generell angenommen, dass diese dass diese Tatsache oder dieser Bericht ähm, fälschlicherweise in der Presse veröffentlicht wurde. Es ist nicht mehr ganz nachvollziehbar, ob er wirklich ähm, diese Behandlung stationär absolviert hat oder nur ambulant. Am 11. März 2009 ereignete sich dann das Unfassbare. Ähm, an der Realschule in Winnenden äh, kam es am Vormittag zum Amoklauf von Tim, der mit ähm, in der Handfeuerwaffe seines Vaters die Schule betrat und ähm, mehrere Mitschüler tötete und unter anderem auch einen Lehrer. Dieser Amoklauf zog sich dann weiter nach einem Schusswechsel mit der Polizei, indem er eben vom Schulgelände flüchten konnte, ähm, sich einen Fluchtwagen schnappte. Dieser Wagen dann ähm, praktisch ausgetauscht werden sollte gegen einen anderen. Hier betrat er in einem nahegelegenen Ort ähm, ein, einen Autohändler, und, und um, hat auch hier einen, einen Autoverkäufer erschossen, um ein Fahrzeug zu entwenden. Die Schauplätze des Geschehens um, sind eben einerseits hier die albert Will schule und um, andererseits eben um, ein Nachbarort, um, in dem um, sich der Autohändler befand. Um, Tim Kretschmer eröffnete das Feuer mit einer halbautomatischen 9mm Beretta Pistole in der Realschule gegen 9.30 Uhr früh. Um, Augenzeugenberichten zur Folge begann Kretschmer im ersten Obergeschoss, um, wo er um, auf, also auf zwei Klassenräume und ein, und ein Chemielabor zusteuerte. In den beiden Räumen tötete Kretschmer sieben Schüler und eine Lehrerin. Berichtet wird, hundertprozentig nachvollziehbar überliefert wird, um, dass er bei diesem Schusswechsel gezielt, in den Kopf der Opfer schoss. Insgesamt feuerte der Täter mehr als 60 Schüsse in der Schule ab. Der Schulleiter gab während dieser Situation eine verschlüsselte Durchsage heraus, die die Lehrer auf die Situation aufmerksam machte und sie veranlasste, die Klassenzimmertüren zu verschließen. Diese verschlüsselte Durchsage wurde ähm, von den deutschen Pädagogen nach dem Amoklauf in Erfurt im Jahr 2002 bereits entwickelt. Nach dem Notruf eines Schülers um 9.33 Uhr Ortszeit erreichten drei Polizeibeamte zwei Minuten später den Tatort, betraten die Schule und ähm, wurden Zeuge des, ähm, des dort sich abspielenden Amoklaufs. Kretschmer schoss auf sie und floh aus dem Gebäude, wobei er zwei Lehrerinnen auf dem Flur tötete, als er sich entfernte. Der Täter flüchtete nun vom Tatort und ermordete auf dem Weg der Flucht den 56-jährigen Gärtner im Park einer nahegelegenen psychiatrischen Einrichtung. Es soll eben diese die psychiatrische Einrichtung auch gewesen sein, in der er sich im, bereits im Jahr 2008, ein Jahr zuvor, in Betreuung befand. Ein Großaufgebot an Polizeibeamten sicherte nun das Schulgebäude ab und fahndete stundenlang in ganz Winnenden nach dem Täter, ohne Erfolg. Um 10 Uhr entführte der Schütze auf einem Parkplatz in Winnenden einen VW-Scharan. Von seiner Position auf der Rückbank aus befahl der Bewaffnete dem Fahrer in Richtung Weidlingen 40 Kilometer von Winnenden entfernt zu fahren. Die Fahrt führte den Bewaffneten und seine Geisel zunächst in westliche Richtung, in die Vororte ähm, der baden-württembergischen Landeshauptstadt Stuttgart, durch die Städte und Stadtteile Weiblingen, Fellbach und Bad Cannstatt, bevor sie auf der Bundesstraße 14 äh, durch den Hesslacher Tunnel auf die Autobahn 81 in Richtung Böblingen und Tübingen fuhren. Anschließend fuhren die beiden Richtung Nürtingen. Als sie an ihrem Ziel angekommen war, war es kurz nach 12 Uhr. Angekommen in Weidlingen, ähm, verließ der Bewaffnete sofort das Auto und rannte Richtung eines nahegelegenen Industriegebiets, wo er durch den Haupteingang eines Autohauses äh, von Volkswagen betrat. Hier bedrohte er einen Verkäufer und forderte einen Schlüssel für eines der Fahrzeuge. Dem Verkäufer gelang die Flucht, während der Bewaffnete abgelenkt war. Anschließend erschoss er einen weiteren Verkäufer und einen Kunden und feuerte 13 Kugeln in ihre Körper ab. Während er nachlud, flüchteten ein weiterer Verkäufer und ein Besucher durch den Hinterausgang. Der Schütze kam gegen 12.30 Uhr wieder heraus und schoss auf ein vorbeifahrendes Auto, der ein Fahrer entkam unverletzt. Als die Polizei eintraf, kam es zu einem Schusswechsel. Ein Beamter gab acht Schüsse auf den Bewaffneten ab und traf ihn einmal in jedes Bein. Der Bewaffnete kehrte in das Autohaus zurück und feuerte aus dem Gebäude heraus zwölf Schüsse auf die Polizisten aus in die nahegelegene ähm, Ortschaft Nürtingen ab. Die Polizei umstellte das Gebäude nun nach und nach, so sodass es für den Täter keinen Ausweg mehr gab. Dieser verließ dann über die Rückseite des Gebäudes das Autohaus und lief über einen Hof, zu einem benachbarten Geschäftskomplex, wo er zwei Polizeibeamte in einem Zivilfahrzeug anschoss und verletzte. Laut Polizeiberichten feuerte der Täter dann wahllos weiter und schoss auf Gebäude und Menschen in der Nähe. Zeugen beschrieben, wie sie den 17-Jährigen beobachteten, wie er seine Pistole nachlud und sich schlussendlich selbst in den Kopf schoss. Die letzten Sekunden der Schießerei wurden ähm, mit einer Handy-Videokamera sogar aufgezeichnet. Ähm, hier besteht durchaus eine 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 Inhaltswarnung ähm, an dieser Stelle. Ähm, ich verlinke euch ähm, dieses öffentlich zugängliche Material, ähm, aber es sind hier wirklich sehr grafische Szenen und, und wenn man damit nicht umgehen kann, würde ich euch nicht empfehlen, euch das anzuschauen. Laut gerichtsmedizinischem Befund gab der Schütze während des gesamten Amoklaufs insgesamt 112 Schüsse ab. Doch wodurch entstand diese Situation, dass ein junger Mensch, der sein ganzes Leben noch vor sich hatte, zu so einem Amoklauf fähig war? Wir haben bereits gehört, dass das Team kein sonderlich guter Schüler war, seine Noten waren nicht gut was er zurückgezogen, er hatte nicht viel Freunde, er ähm, beklagte sich ständig über den wiederkehrenden Alltag und die Routinen in seinem Leben, ähm, die er als überflüssig und als langweilig empfand. Und aufgrund seiner schlechten Noten ähm, erhielt er auch keine Anschlusslehrstelle und ähm, äh, dadurch besuchte er dann ähm, auch das Wirtschaftsgymnasium ähm, in Weiblingen als Vorbereitung auf eine kaufmännische Ausbildung, alternativ ähm, zur weiterführenden ähm, Schulausbildung. Es stellt sich hier eben grundsätzlich die Frage, ähm, und dies wurde medial ähm, massiv diskutiert, ähm, inwiefern ähm, Computerspiele und Gewalt, also Computerspiele in, in Tim Kretschmers ähm, Situation und vom Tathergang her dazu beigetragen haben, diese Tat, zum, also zumindest als Katalysator für diese Tat ähm, zu wirken. Kretschmer an sich war definitiv einmal nicht vorbestraft, also es gab hier keine ähm, im Alter von 17 Jahren, keine kriminelle Vergangenheit, wenn man es so sehen will. Das heißt hier einmal ein Motivkonstrukt aufgrund krimineller Vergangenheit zu, zu, zu erschaffen oder zu rekonstruieren, ist mal nicht möglich. Es gab die psychiatrischen Vorfälle und, und Behandlungen, ähm, bei denen wir noch immer nichts gesichert sagen können, ähm, zumindest laut unserer Recherche, ähm, ob sie stationär oder ambulant waren. Ähm, nach Angaben der Polizei und des Klinikpersonals ähm, war er jedoch definitiv ähm, mal ambulant ähm, in Betreuung gewesen in, in Heilbronn. Wie gesagt, seine Familie und sein, sein Anwalt weisen das zurück ähm, und behaupten, er sei nie in psychiatrischer Behandlung ähm, gewesen. Ähm, laut einem psychiatrischen Gutachten, das ähm, äh, für die Staatsanwaltschaft äh, erstellt wurde, ähm, traf sich Kretschmer ähm, fünfmal äh, mit einem Therapeuten und sprach über seine wachsende Wut und Gewaltbereitschaft, der Therapeut, informierte darin, ähm, daraufhin ähm, Kretschmas Eltern. Ja, dementsprechend ist dieser dieser Verlauf oder dieser, dieser Teilaspekt der Geschichte hier durchaus ähm, kritisch, kritisch zu sehen, weil hier wirklich ähm, sein Gutachten gibt es einfach den, den Äußerungen der Eltern und des Anwalts der Familie ganz klar widersprechen. In einer Pressekonferenz wurde ähm, zudem von der Polizei berichtet, dass Kretschmer seinen Amoklauf mehrere Stunden vorher im Internet angekündigt hatte. Am nächsten Tag stellte die Polizei fest, ähm, dass diese Nachricht tatsächlich nicht auf Kretschmers Computer geschrieben worden war und es sich angeblich um Fälschungen handelte. Drei Wochen vor der Tat ähm, hatte er einen Brief an seine Eltern geschrieben, in dem er erklärte, dass er leide und in seiner derzeitigen Situation nicht mehr weitermachen könne. An dieser Stelle möchten wir ähm, aus Respekt vor den Opfern ähm, hier auch wirklich nochmal die Schwere der Tat betonen und ähm, die 15 Opfer nochmals mit ähm, Namen und Alter nennen. Ähm, Jacqueline Hahn, 16. Ibrahim Halai, 17. Franz Josef Just, 57. Ähm, erarbeitete als Gärtner in der angrenzenden ähm, psychiatrischen Klinik. Stephanie Tanja Kleisch, 16 Jahre alt. Michaela Köhler, 26, Lehramtsanwärterin. Selina Marx, 15 Jahre alt. Nina Denise Meyer, 24 Jahre alt, Lehramtsanwärterin. Viktoria Minasenko, 16 Jahre alt. Nicole Elisabeth Nalepa, 17 Jahre alt. Dennis Puljic, 36, arbeitete in einem Autohaus in Wendlingen. Chantal Schill, 15 Jahre alt. Jana Natascha Schober, 15 Jahre alt. Sabrina Schülle, Lehramtsanwärterin, 24 Jahre alt. Christine Strobel, 16 Jahre alt. Sigurd Peter Gustav Wilk, 46 Jahre alt. Betreffend die Herkunft der Tatwaffe, die von Tims Vater stammt, ähm, wurde von der Staatsanwaltschaft Einklage gegen den Vater erhoben. Die Polizei durchsuchte am Tat der Tat ähm, gegen 11 Uhr das Haus der Familie Kretschmer. Der Vater von Tim Kretschmer besaß ihm als Mitglied eines örtlichen Schützenvereins legal 15 Waffen. Eine 9 mm berätte Handfeuerwaffe wurde zusammen mit mehreren hundert Schussmunition vermisst. 14 der Waffen befanden sich in einem Waffensafe, während die Beretter ungesichert im Schlafzimmer aufbewahrt worden war. Fünf Tage nach dem Vorfall leitete die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren gegen den Vater wegen fahrlässiger Tötung ein, da die Waffe nicht wie gesetzlich vorgeschrieben ordnungsgemäß weggeschlossen war. Die 14 verbliebenen Waffen wurden beschlagnahmt und der Vater kündigte an, dass er freiwillig auf seine Waffenbesitzberechtigung verzichten würde. Im November 2009 gab die Staatsanwaltschaft Stuttgart bekannt, dass gegen den Vater Anklage wegen fahrlässiger Tötung erhoben war. Zu diesem Zeitpunkt schaltete sich auch der damalige Bundespräsident ähm, Horst Köhler ein und zeigte sich entsetzt und traurig über die Morde und veröffentlichte einen Nachruf, äh, der vom Landwarten Württemberg herausgegeben und ähm, in größeren Lokalzeitungen veröffentlicht wurde. Köhler und seine Frau sprachen, sprachen den Opfern im, und Familien ähm, und Freunden ihr Beileid aus. Die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel bezeichnete die Schüsse als unfassbar. Sie sagte dazu, es ist unvorstellbar, dass in nur wenigen Sekunden Schüler und Lehrer getötet wurden. Das ist ein entsetzliches Verbrechen. Dies ist ein Tag der Trauer für ganz Deutschland, sagte sie weiter. Der baden-württembergische Ministerpräsident Günther Oettinger reiste kurz nach dem Bekanntwerden der Tat in einem Hubschrauber zu dem Tatort. Oettinger sprach von einem furchtbaren und in keiner Weise erklärbaren Verbrechen. Er sprach auch den Opfern, Schülern und Familien sein Beileid aus. Das hat ganz Baden-Württemberg berührt. Die Schule, die Stadt, die Zukunft der Bildung, die Erziehung der Kinder, das alles so zu zerstören ist besonders grausam, sagte er. Das Europäische Parlament legt eine Schweigeminute zu Ehren der Toten ein. Am Abend der Schießerei fand in Winnen ein ökumenischer Gottesdienst statt, an dem ein evangelischer, ein katholischer und ein muslimischer Geistlicher teilnahmen. Bis Freitag, den 13. März, waren alle deutschen Flaggen zum Gedenken an die Opfer auf Halbmast gehisst. In den Tagen nach dem Vorfall Forderten bereits einige Politiker rechtliche Konsequenzen. Darunter ein vollständiges Verbot aller Schießvideospiele und Ego-Shooter genannt, eine bessere Überwachung ähm, der Mitglieder von ähm, Schützenvereinen, eine Richtlinie, nach der alle Munitionsarten äh, in Deutschland unter einer bestimmten Bestimmung äh, oder einer härteren Bestimmung der Verwahrung ähm, gesichert werden sollten. Und wonach Mitglieder von Waffenclubs darunter eben auch. Ähm, Schützenvereine ihre Waffen im jeweiligen Vereinshaus aufbewahren müssten. Andere Taten, ähm, ja, andere Leute sahen solche solche Taten als bloße Placebos ab. Also wir sind hier wieder ähm, in einem Bereich ähm, der Diskussion über Waffenverbotsgesetze, wie wir sehen auch solchen Schulmassakern eigentlich wie gewohnt nur aus den Vereinigten Staaten kennen. In diesem Fall ist es definitiv so, ähm, dass dies ähm, natürlich in unseren breiten Graden Gott sei Dank viel, viel seltener vorkommt. Aber auch hier ähm, entstehen durchaus Diskussionen über die Gesetzgebung, wobei man hier sagen muss, dass wir ähm, in Europa definitiv ähm, strengere Waffengesetze haben und diese auch greifen und ähm, dadurch diese Taten auch wesentlich, Gott sei Dank wesentlich seltener vorkommen. Die Reaktion der Medien war durchaus unterschiedlich. Ähm, Gerade ähm, zwei Sender, die ähm, jugendliche Jugendschichten ähm, ähm, Ansprachen wie MTV und Viva unterbrachen beide ihr Programm und ersetzten es durch Musikvideos, um ähm, der Opfer des Unglücks zu gedenken. Ähm, beide Sender informierten die Zuschauer mit einem Banner über die Änderung, ähm, auf dem zu lesen war, angesichts der tragischen Ereignisse in Wienenden ändert MTV und Viva sein aktuelles Programm. Im Gedanken sind wir bei den Angehörigen der Opfer. Prinzipiell ähm, ist Jetzt zum Abschluss dieser Fallfolge, bevor wir ähm, am Donnerstag in die Motivanalyse und die sozialarbeiterische Bearbeitung von ähm, der Tat und von Tim Kretschmer geht, gehen, wo es wirklich sehr viel zu tun gibt und zu bereden gibt und zu besprechen, ähm, möchte ich nur an der Stelle sagen, dass wir in unserer Fo Folge am Donnerstag auch ähm, diverseste Interviews und Einspieler von ähm, Überlebenden, und von Zeugen hören werden und ähm, versuchen werden, mit Sandra gemeinsam herauszufinden, also in, in keinster Art und Weise irgendjemand eine Schuld zuzuweisen, sondern herauszufinden, was im jugendlichen Werdegang und im Schulalltag und im Aufwachsen eines jungen Mannes passiert ist und passiert sein muss, damit diese Tat überhaupt möglich ist. In diesem Sinn, bedanke ich mich fürs Zuhören und wir hören uns am Donnerstag. Tschüss!